0: 深夜十点，陪你读书。晚上好，欢迎你来到十点读书。我是楚乔。一个人如果是金子，在哪里都会发光；一个女孩如果聪明灵秀，即便日常对答，也独有风采。东晋年间，宰相谢安望着漫天飞雪，来了兴致，问家中孩童：“白雪纷纷。”何所似？有个男孩自信地说：“撒盐空中差可拟。”谢安蹙眉，形容雪花像盐，差强人意。未若柳絮因风起。一个稚龄女孩说，盐罢灿烂一笑。谢安眼前一亮，形容雪花似柳絮，不仅贴切自然，而且意境灵动。这个比喻实在精彩，女孩也因永续才史书留名。但她的一生绝不似柳絮般没有主见，只能随风而舞。成年后，无论面对出身名门却平庸迷信的丈夫，还是兵临城下命在旦夕，她都始终清醒、坚强、坦然面对。政局动荡，即便想隐居。他向往的也不是亭台楼阁的小情小调，而是巍峨雄伟的泰山。他不是别人，正是东晋才女谢道韫。谢道韫出身名门，父亲是安西将军谢毅，叔叔是名满天下的宰相谢安。光阴似箭，雪中咏絮的小女孩。眨眼出了成了亭亭玉立的少女。见客入来，袜颤金钗溜，何羞走？倚门回首，却把青梅嗅。这是李清照的少女情怀，害羞中有期待。是啊，哪个少年不钟情？哪个少女不怀春？谢道韫。一定也曾遥想夫君模样，向往过婚后的琴瑟和弦。可惜，他的期盼终究是落了空。魏晋时期，谢家与王家是两大高门，当时有“王与谢共天下”的说法。谢安认为王羲之的儿子王凝之为人稳重，将侄女许配给他。虽然门当户对，谢道韫的婚姻却并不快乐。回家省亲时，谢安问其为何闷闷不乐，他坦率直言：“谢氏一族无论长辈叔父还是平辈兄弟都很出色，我真想不到天地间还有王朗这样的庸才。”此言一出，满座皆惊。谢安举世闻名，又是长辈，谢道韫却公然质疑叔父眼光，而且此语传到王家。小女子又将如何自处？各种道理，谢道韫不是不懂，可她偏不愿做附和长辈的应声虫，夫家低眉顺眼的小妇人。平心而论，王凝之不是庸才，他受父亲王羲之教导，自己也是留名后世的书法家。可是，谢道韫自幼见惯人间英才，一个人。目光所及，皆为世间至宝，难免不会是珍珠如土、金如铁。而且，王凝之迷信五斗米教，遇事总爱祈求神力，这更与清醒独立的妻子背道而驰。谢道韫欣赏的是嵇康那样的男子。嵇康是竹林七贤的精神领袖，为人洒脱出尘，不惧权贵。他先因不愿被权贵司马昭礼聘为官，躲到河东郡；后又因好友山涛要举荐自己，不惜与其绝交，恨不得司马昭要取他性命。临行前，三千太学生为其请命未果，他轻抚一曲《广陵散》，从容赴死。谢道韫仰慕嵇康的人品气度，甚至仿照其诗作写下。你击中散咏松诗。古代女子被要求三从四德，高门大族尤是。像谢道韫这样敢质疑长辈眼光、表达对丈夫不满，又热忱赞美欣赏之人的女子，实在是少之又少。萧红自述中有这样一句感慨：“我是个女性，女性的天空是低的。”羽翼是单薄的，而身边的累赘又是笨重的。漫长历史中，女性的天空总是被定义，命运总是被主宰。这纵然是社会的不公，可又有多少女子能如谢道韫一般勇敢发声？大部分人不过是悲悲戚戚，哀叹红颜薄命罢了。无论人世越珍贵，越被觊觎，不敢捍卫。必然失去。虽不能与丈夫两情相悦，谢道韫在王家的日子倒也算现实安稳。沉浸在文学世界里，她的心灵很丰盈。可惜时局动荡，覆巢之下无完卵。孙恩卢循起义爆发时，王凝之正任会稽内史，包括谢道韫在内的家眷皆在城中。强敌即将破城，王凝之却不练兵备战，反而日夜祈求神灵护佑。谢道韫苦劝再三，却总不奏效。其实，王凝之未必相信兵临城下之日会天降神迹，他只是没有勇气面对兵强马壮的敌人罢了。谁又能叫醒一个装睡的人呢？谢道韫看穿了这点，干脆。亲自召集数百家丁日夜操练。他的气节不允许自己不战而降，他的骄傲不能让自己任人屠戮。即便明知会输，也要直面敌人，拼死一战。谢道韫不仅有勇，而且有谋。他白日带着家丁操练，夜晚按照兵书排兵布阵，教家丁们如何智取。从始至终，王凝之都闭门不出，只想通过焚香祷告获得生命中最后的安宁。城，终究还是破了。虽然精心操练，家丁还是敌不过身经百战的孙恩部队。举目皆是刀光剑影，屠戮声盖过了哭喊声，风中弥漫着血腥气。真的最后，谢道韫亲率女眷。上阵杀敌，眼见着亲人死在敌人刀剑之下，连她瞧不起的丈夫也被杀死了。神佛没有保佑她。谢道韫被敌人团团围住，怀中抱着年仅三岁的外孙，这是她仅剩的亲人。打战是大人的事，与孩童无关。要杀他，先杀我。他睥睨四周，厉声道。杀声四起，震耳欲聋。有个将领大手一挥，兵卒立刻安静。他上前一步，仔细打量谢道韫。眼前妇人髻发蓬乱，满面血污，脸上却毫无惧色。他慈爱的望着怀里的孩子，好像还能看着他长大。将领心有所动，沉吟片刻，终于放过祖孙二人。此人就是义军首领孙恩，他早就听闻谢道韫的大名，今日一见，果然临危不惧，气度不凡。一个勇于直面挫折的人，甚至能赢得敌人的尊敬。有人说，每一次面对挫折，无异于蜕皮，而后获得新生。蜕皮之苦不亚于切肤之痛，因此，许多人选择逃避。可该来的总会来，苟且并不能偷生，不愿蜕皮的结局，便是在破旧皮囊中逐渐腐烂。明白这点的谢道韫终于活了下来，自欺欺人的王凝之却成了刀下亡魂。死里逃生的谢道韫被孙恩派人护送回会稽，从此过上了闲云野鹤般的隐居生活。有人说他晚年潦倒，这真是笑话。即便他自己愿意，世人也不会将他遗忘。新任会济郡守刘柳,柳到任后，立刻拜访谢道韫，一席话下来，他对这位才女心服口服，逢人就夸赞谢见识非凡，风度卓然，令闻者如沐春风，若遇甘霖。其实。年轻时，谢道韫便已是潇洒不羁，行事旷达，不似一般闺中女子扭怩局促。魏晋时期，清谈成风，士族竞谈玄理。一日，王凝之的弟弟王献之与诸客清谈，他对玄理很有见解，奈何舌战群生，寡不敌众。在外倾听的谢道韫有些着急，一来不愿夫家失了面子。二来，他思如泉涌，不吐不快。可男女授受,受不亲，自己不能径直入内，畅所欲言。这当然难不倒谢道韫。他让侍女找来青幔，自己站在幔后，谈口清奇，表明立场，要就方才论题与众男子辩上一遍。名士们面面相觑，碍于王谢两家面子，才勉强忍耐。想来，他不过一介女流，三两句后必会败下阵来。不料，谢道韫思辨能力极强，不急不缓间，说的一众饱学之士理屈词穷。他微微一笑，起身离去。途经回廊，庭中花正红，树正翠，清风拂过，快意人生。谁道女子只有故作娇怯？腼甜寡言，才能得享安乐。作家毛姆说：“有时候，人们把面具佩戴得天衣无缝，连他们自己都以为，实际就成了和面具一样的人。一个人只要戴着面具，便不能纵情欢笑，放肆哭泣，情绪积累太久，终将崩溃决堤。谢道韫才不会戴着面具做人。”他的快乐是站在人生舞台上尽情的表达自我，莫管他言，我自潇洒。这种洒脱与率真，正是他与一般才女的不同之处。当时提起才女，有人将谢道韫与嫁入顾家的张同云相提并论。一个名为季妮的人，经常出入顾王两家，旁人问他。谢道韫与张同云谁更胜一筹？记妮道：“王夫人神清散朗，故有林下风气；顾家父清心玉映，自有闺房之秀。”这话表面赞美两位才女各有千秋，实则不然。所谓林下风气，是称赞谢道韫如竹林七贤般潇洒超逸。而张通云只是普通穷闺秀玉，不可相提并论。晚年谢道韫写下《泰山吟》，表达乱世中想要隐居的意愿。愿望虽是归隐，向往的却是泰山。他下笔不凡，开篇即是：“峨峨东岳高，秀极冲青天。”这便是谢道韫的笔法与眼界。即便远离尘嚣，向往的也是人间极致的壮丽。这个一生不愿戴上面具的女人，才不会委屈自己。谢道运的一生历经波折，但她始终以清醒态度昂扬面对人生路上的风雨。面对宰相叔父挑选的平庸丈夫，她勇敢说不；面对强敌破城，她毫不退缩，有勇有谋，披挂上阵。世人看不起女人的见识，她就轻慢遮面，舌战众人。多少人迫于世俗眼光，活得不像自己；多少高门贵女，生逢乱世，红颜凋零。可谢道韫，却活出了自己的姿态。她这一生，快意昂扬，同性不能取代，异性，不敢小看。深夜十点，陪你读书。更多经典美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己吧。我是楚乔，感谢各位的聆听和守候，祝愿所有的朋友们平安健康。